0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É, hoje é, estamos comemorando aí o dia do psicólogo, da psicóloga, então... Gostaríamos, né, enquanto Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, é, estar homenageando a, os diversos fazeres da psicologia. Meu nome é Josiane Ávila, é, sou conselheira atual do décimo plenário, e hoje venho fazer a mediação com 13 profissionais da psicologia que foram convidados para serem, né, contemplarem eh, os nossos psicólogos de Santa Catarina. Então, hoje é comemorado o dia do psicólogo. E como nosso objetivo, enquanto gestão, é fortalecer e valorizar a profissão, nós convidamos profissionais das 13 especialidades da psicologia para estarem aqui hoje representando os fazeres da psicologia. Como que vai acontecer esse momento? É, primeiramente, né, vai ter a fala da nossa presidente, Ana Clara da Rocha. No segundo momento, eu vou passar a fala para cada especialista por ordem alfabética. E cada um vai ter cinco minutos para fazer a sua fala. Quando cada especialista finalizar, eu vou passar a fala para a nossa anfitriã, Adriana, que ela vai estar tá selecionando duas perguntas que durante né, a, a apresentação e a fala de cada profissional é, vai surgindo perguntas. E devido ao tempo, nem sempre é possível nós respondermos todas as perguntas. Então vai ser um, um sorteio de duas perguntas para que possamos contemplar. E aqueles que fizerem né, a pergunta e não forem contemplados, a nossa equipe técnica está acompanhando, irá anotar essas perguntas, né, e irá depois passar para cada especialista, e esse especialista irá responder e retornaremos para cada pessoa a resposta por e-mail. Então, é, foi pensado nesse momento mostrando que os, os profissionais da psicologia das três especialidades que fazem, né? onde pode atuar, cada caminho que pode seguir. Então, agora, eu gostaria de apresentar a vocês todos os especialistas que estão aqui representando, cada um de vocês psicólogos, psicólogas de Santa Catarina. Primeiramente, representando a especialidade da psicologia escolar, Gostaria de apresentar o Alex Cambrus. Representando a psicologia jurídica, Aline Pozzolo Batista. Representando a psicologia do esporte, Andreia da Silveira Gonçalves. Representando a psicologia do trânsito, Carla Giovana D'Agostin. Representando a especialidade psicomotricidade Dalcionete Marcon Nogarete. Representando a psicologia hospitalar Giovana Delvan Stuller. Seguinte. Representando a especialidade da psicopedagogia, Ingrid Seron Baird. Representando a psicologia clínica, João Davi Cavalazzi Mendonça. Representando a avaliação psicológica, Luciane Kaiser Pinotti. Representando a Psicologia Organizacional, Narbal Silva. Representando a Neuropsicologia, Raquel Chilindivai Zanini. Representando a Psicologia Social, Simone Rover, Rover Zaperlon. e representando a Psicologia da Saúde, Simone Sima. Então, nesse momento, eu passo a fala para a nossa atual presidente, Ana Clara da Rocha, representando o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite. A palavra é sua.
2: Boa noite, Josiane. Boa noite. Muito obrigado. E em, por esse momento eu estendo os cumprimentos a todos e todas as profissionais desta noite que estão conosco, é, aos conselheiros do décimo plenário que estão e aos que estão co conectados com a gente acompanhando mais essa comemoração da psicologia. Eu vou tentar ser bem breve neste momento, mas preciso destacar que falar de 58 anos de reconhecimento da psicologia não combina com brevidade. Então, estamos aqui hoje para dialogar sobre os fazeres da psicologia, a sua diversidade, uma qualidade intrínseca dessa profissão desde a década de 50, quando ainda não era reconhecida, mas já estava presente nas pesquisas e nas práticas da área da educação, da saúde, do trabalho e do direito. Estamos no ano de 1962. O contexto mundial estava cerceado por inseguranças de uma crise de míssil nuclear e o reconhecimento de Linus Paulo como Prêmio Nobel da Paz pelas suas intervenções contra o uso de bombas atômicas. No Brasil, governado por João Goulart, além das comemorações do bicampeonato mundial, inauguração da Universidade de Brasília, instituição do 13º salário, e outros tantos fatos históricos, está o reconhecimento da psicologia pela Lei 4.119. Mas nesse dia, também traz outras conquistas para se comemorar. 27 de agosto não é só de reconhecimento. Hoje também comemoramos 49 anos de criação do Conselho Profissional de Psicologia pela Lei Federal 5.766. 43 anos da regulamentação do sistema Conselhos pelo Decreto 79.822, delimitando as autarquias, Conselho Federal de Psicologia e mais sete Conselhos Regionais de Psicologia, como espaços de atividade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira, de função profícua de orientar, fiscalizar e normatizar a psicologia. Comemoramos 28 anos de resolução CFP 04 -1992, criação do Conselho Regional de Santa Catarina, na época com 880 psicólogos inscritos. 15 anos da resolução 010-2005, Código de Ética do Profissional da Psicologia, base norteadora das nossas ações cotidianas no exercício ético da psicologia enquanto ciência e profissão. Confesso, esse resumo do resumo parece não representar uma história da psicologia entrelaçada com o desenvolvimento humano, com os conflitos sociais, as conquistas de direitos. Parece não contar que, desde o seu reconhecimento, 58 anos, o exercício profissional está comprometido com o cuidado e a promoção da liberdade, da dignidade e igualdade embasados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos continuar. 58 anos de reconhecimento da psicologia, 49 de criação do Conselho de Profissão, 43 sistema conselhos, 28 CRPSC, 15 anos Código de Ética do Profissional de Psicologia e um ano de décimo plenário. Sim, há um ano, os atuais conselheiros tomaram conhecimento que seus fazeres na psicologia agregavam um novo exercício em prol do fortalecimento e valorização da psicologia. Admito que não tenho como descrever o que foi este dia em 2019, porém, posso declarar que nossas últimas 52 semanas foram de dedicação para efetivar a valorização e fortalecimento da psicologia catarinense, todos munidos de coragem e determinação ancorados pela criatividade. Posso afirmar, por isso, que o décimo plenário é resiliente, pois, apesar do grande desejo de estar em um aglomero festivo, brindando aos inúmeros aniversários que essa data concentra, lado a lado, trocando sorrisos, abraços, e não te das taças os 20 mil psicólogos inscritos no CRP-12, rendendo a homenagem mais festiva aos 58 anos do reconhecimento de nossa profissão, estamos aqui em aglomeramento virtual, vencendo as adversidades de uma realidade de sobrevivência, de cujo recriar, reinventar e fazer o mesmo de modo diferente foi imposta e foi desbravada. E a comemoração a tudo isso que hoje, em nome do décimo plenário, parabenizo os psicólogos e psicólogas catarinenses das mais diversas áreas de atuação, dos mais diversos lugares e diversas abordagens, que se dedicam e contribuem para incorporar em nossas vivências sociais mais igualdade, dignidade, saúde mental, zelando pela ética, ciência e, principalmente, pela valorização da psicologia. Encerro minha participação neste momento, deixando um presente. A revista plural do CRP12 foi re revitalizada, reestruturada para que a diversidade da psicologia tenha mais espaço de divulgação e, deste modo, fortalecer a psicologia. Meu sincero agradecimento a todos que hoje se disponibilizaram de estar aqui e juntos referenciar a psicologia, ressaltar sua diversidade e falar de seus afazeres. Se a pandemia permitir, espero que em 27 de agosto de 2021 estejamos todos aglomerados de verdade, sorrindo, abraçando, celebrando uma superação da distância entre a categoria e a autarquia chancelando desta forma uma praxis dialética e principalmente integradora do fortalecimento e valorização da psicologia para a sociedade catarinense e nacional. Que, que tenhamos um ótimo evento. Muito obrigada.
3: Obrigada, Ana Clara,
1: pela sua fala. Gratidão. E agora vamos chamar a né, Alex Ambrose, representando a especialidade da psicologia hospital, eh, escolar. Perdão, Alex. Psicologia escolar. Boa noite, seja bem-vindo.
4: Boa noite, conselheira Josiane. Boa noite a todos os colegas especialistas que estão aqui nesse espaço. As pessoas que nos acompanham, quero desejar um feliz dia a todos. Eu não vou conseguir expressar aqui com palavras o que senti ao longo desse dia e o que sinto nesse momento por poder estar aqui representando uma especialidade. Bom, a psicologia é, escolar educacional, esse especialista nessa área, ele pode atuar em todos os espaços onde exista um processo de ensino a, e aprendizagem, ou seja, o psicólogo especialista, ele não precisa atuar necessariamente, ele não atua necessariamente somente dentro de escolas, e ele também não atua somente com crianças e adolescentes, afinal, nós aprendemos ao longo de toda a nossa vida. Existe sim um enfoque desse especialista é, nos processos que estão envolvidos entre o ensinar e o aprender. E aí ele vai se utilizar de uma base teórica bastante ampla, da psicologia social, da psicologia grupal, os processos grupais, os processos é, familiares, parentais, vai se utilizar das teorias de aprendizagem e vai se utilizar também do conhecimento das psicopatologias na sua atuação. Mas por que, que eu estou sinalizando essas bases teóricas? Porque durante muito tempo o psicólogo especialista em escolar e educacional, ele foi visto como aquele profissional que tinha a responsabilidade de patologizar, de diagnosticar. E o que a gente vê é que esse profissional precisa ir muito mais além, até porque tem um arcabouço muito grande de possibilidades para utilizar nessa intervenção. Nessas intervenções. Bom, quais são as responsabilidades desse profissional nos ambientes de ensino e aprendizagem? Olha, em um primeiro momento, eu acho que é uma grande responsabilidade trabalhar na direção de que exista um desenvolvimento educacional integral daquela pessoa que está se propondo a esse processo educativo. Em um segundo momento, eu acredito que nós somos mediadores entre todos os atores envolvidos no contexto educacional os educadores, os educandos, eh, os familiares, a comunidade, temos aí um papel de uma mediação assertiva. Outra coisa que nós temos capacidade e possibilidade é de utilizar instrumentos científicos que forneçam uma avaliação e sinalização dos melhores processos educativos para serem implementados em cada contexto. Nós temos um papel muito importante de ajudar a gerar impactos positivos sociais. Uh, com relação ainda a essas competências, responsabilidades, tem uma expressão que eu gosto bastante de utilizar, que é, nós somos tradutores da produção científica e estimuladores da aplicabilidade dela lá na realidade de ensino. Enfim, nós temos um papel muito importante de ajudar a clarificar todas as surpresas que possam surgir aí no processo educativo. Quanto à perspectiva de inserção, nós tivemos recentemente o, a questão da aprovação da lei que prevê ah, aí a discussão sobre a inclusão do, do psicólogo nessa especialidade dentro dos ambientes de ensino, dentro da área escolar, o que traz bastante perspectivas positivas para a gente. Temos também um papel que eu acho bastante relevante, que é auxiliar esse, eh, esse contexto educativo a não adoecer. E agora, com a pandemia, a gente tem aí uma demonstração bastante clara da importância da presença do psicólogo nesses ambientes. Para fechar, se bem breve na minha fala, não estourar o no nosso tempo, eu acredito que o psicólogo da especialidade escolar e educacional ele seja uma amálgama entre os elos de uma corrente, que é a corrente do ensino e a corrente da aprendizagem. E nós temos aí, então, uma garantia, um dever de garantir que esse ser que se propõe a ser ensinado, educado, a aprender, ele possa estar integrado e ser e estar integral naquele espaço de aprendizagem. Era isso, conselheira, fico à disposição.
1: Muito obrigada, Alex, pela sua contribuição. Agora vamos chamar para representar a psicologia jurídica, Alice Pozolo Batista.
5: Boa noite a todos. É, eu Boa me chamo noite.
1: Aline...
5: É, sou psicóloga da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e atuo em uma delegacia especializada na cidade de Brusque. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre a psicologia jurídica, que é esse campo de atuação da psicologia, que com o seu saber e seu fazer, auxilia é, nas questões de interesse do direito e da justiça como um todo. O psicólogo jurídico, ele atua dentro do sistema de justiça e o sistema de justiça é o conjunto de atores é, que trabalham com a aplicação ou a criação de leis quando há uma situação é, ou um conflito que é judicializado e necessita então da intervenção do Estado. Né? Ela é uma área de conhecimento que, acaba sendo dialógica com o direito e assim deve ser, para que esses conhecimentos eles não se sobreponham e também não se confundam. Então Eu gosto muito do termo psicologia e interface com o direito, porque ele dá essa sensação, né, passa a ideia de que são áreas distintas, mas que conseguem dialogar e devem dialogar para salvaguardar os direitos ou para restituir direitos que foram violados. A psicologia jurídica ela se ramifica em várias psicologias, então nós podemos falar da psicologia criminal, psicologia judiciária, psicologia forense, penitenciária, do testemunho, psicologia policial e também a atuação ela é com demandas diversas, então pode ser uma atuação com execução penal, no um sistema prisional, é, em investigações policiais, nas demandas de direito do trabalho ou naquelas tão conhecidas né, em direito da família, então adoção, guarda, visitas, etc. E os locais, justamente porque essas demandas também são diferenciadas, são também diversos. Esse psicólogo, ele pode estar em delegacias de polícia, na defensoria pública, no ministério público, no poder judiciário, em penitenciárias e mesmo autônomo atuar como perito ou assistente técnico. Essa é uma área da psicologia cada vez mais estudada e que gera um interesse crescente também na categoria. É, nós conseguimos vê-la hoje em dia mesmo como é, uma disciplina eletiva nos currículos de graduação, coisa que quando eu me formei há 14 anos nós não víamos, né? Então é uma área que tem crescido muito. E é importante que nós tomemos esse espaço, porque o profissional de psicologia, ele é talvez o único dentro dessa esfera do direito que consegue trazer aos autos uma complexidade, a complexidade que é a vida humana. Então é, nós também não podemos nos furtar do nosso dever como profissional de inserir os fenômenos individuais e humanos num contexto social, cultural, no seu tempo histórico, eu acho que é esse o papel mais importante do psicólogo dentro do direito, que é trazer essa multidimensionalidade para a linearidade que é o direito. Então, é, também uma outra importante atuação é trabalhar na prevenção dos fenômenos sociais que acabam sendo base para um conflito que vai ser judicializado. Então, nós também colaboramos na participação e execução de políticas que promovam a cidadania. Pessoal, os desafios são muitos nessa área. A demanda, por vezes, é uma demanda bastante pesada, que é direcionada a esse profissional mas nós temos vencido. Né? e temos construído também uma psicologia jurídica brasileira, acho que é importante dizer isso. Eu queria também aproveitar a oportunidade é, para parabenizar o Conselho Federal de Psicologia, que tem se posicionado de uma maneira muito corajosa em relação a essa atuação, e também é um conselho regional que tem tido, principalmente com a minha categoria de psicólogos da Polícia Civil, um diálogo muito profícuo, e, e eu agradeço, né, em nome da categoria, tudo isso que, na verdade, o Conselho tem feito por essa área de atuação. Pessoal, é isso. Agradeço a participação.
1: Muito obrigada, Aline, pela sua fala também. Agora, representando a psicologia do esporte, é Andréia da Silveira Gonçalves. Boa noite, Andréia. Boa noite.
6: Seja bem-vinda. É, boa noite. para você. Certo. Boa noite a todos e a todas. É, sou a Andréia, é, sou psicóloga de Criciúma, do extremo sul-catarinense. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer né, ao convite feito com todo carinho é, pelo CRP12, e de me permitir estar essa noite, né, falando sobre uma das áreas tão importante é, da psicologia, que é a psicologia do esporte, é, com duas perguntas, né, o que faz o especialista é, em psicologia do esporte e aonde o psicólogo do esporte ele pode atuar? É, a psicologia do esporte, ela é uma ciência responsável é, pela saúde psíquica do atleta ou de uma equipe em desenvolvimento, é, um trabalho a partir de vivências e emoções. E o objetivo do psicólogo, é, psicólogo do esporte, consiste em, em assessorar, né, é, informar, auxiliar, analisar, e diagnosticar. Constitui de uma, um, um agente de transformação que conduz é, o indivíduo ao autoconhecimento. E aonde? pode atuar o psicólogo do esporte. É, a clínica, né a gente geralmente pensa que é a clínica, mas a clínica, a clínica não é o único potencial é, da psicologia do esporte. O psicólogo, ele se encontra nos diversos ambientes, é, com interação com o um atleta, não só o atleta de alto rendimento, mas o, o atleta de alto performance, o, o amador, a iniciação esportiva, é, seja com crianças e adolescentes. É, entre esses ambientes a gente pode citar campos, né, quadras, piscinas, é, vestiários, sala de comissão técnica, é, quadras, o espaço aonde possibilita e aonde estimula a comunicação é, e o autoconhecimento. A psicologia do esporte ela também está voltada é, para o, o atleta, né, que, que atua é, em alto rendimento, em alta performance e também em projetos sociais e em reabilitação. E é isso, trago a minha fala e eu gostaria de agradecer muito ao, ao convite. É, também a minha experiência, é, com muito carinho, com muito amor, desenvolvimento também em projetos sociais, tenho uma experiência com a, atletas de alto rendimento dentro da do paradesporto, né, na modalidade de HCR, quem conhece o, o handebol paralímpico, é, para, para que ainda não é reconhecido, né? mas é um esporte de handebol sobre rosas que, brevemente, quem sabe, é reconhecido. Também tenho uma experiência também com iniciação esportiva, na modalidade de balé, com crianças e adolescentes. né? É, a psicologia do esporte, ela abrange né, riquíssimos trabalhos em diversas áreas ligadas ao esporte é, é isso quero agradecer e fico aberta às perguntas se tiverem, obrigada
1: muito obrigada Andréia pela sua participação agora representando a especialidade da psicologia do trânsito é, vou chamar a psicóloga Carla Giovana da Boa noite, Carla. Boa noite, Josiane. Boa noite a todos. É com muita
7: alegria que eu estou aqui conversando com todos vocês sobre Psicologia do Trânsito. Quero agradecer o convite do CRP e essa iniciativa maravilhosa da gente tratar das especialidades. É, e também é, falar da Psicologia do Trânsito, essa especialidade tão antiga na área da psicologia, né? muito antes da própria profissão ser regulamentada, já tínhamos, né, o trabalho fazer do psicólogo na área de trânsito. E dentro de quais ações, exatamente? Dentro da própria avaliação psicológica de condutores, né? Então, a gente pode dizer que nós temos aí um astro histórico bastante antigo dentro desta área de trânsito, o psicólogo e a presença dele. E o que, que realmente o psicólogo faz, além da avaliação psicológica, que hoje é uma expressão até emblemática a questão do psicotécnico, né? hoje a gente não fala mais esse termo, nem nas nossas questões normativas, né? nem na questão da parte da literatura especializada, mas somos psicólogos peritos sanadores de trânsito e fazemos uma avaliação psicológica pericial. E isso significa que nós estamos em contato com diferentes grupos de pessoas de diferentes idades, e nós temos essa possibilidade rica de conhecer né, esses sujeitos, né, essas múltiplas facetas do comportamento humano num dado contexto social, que é o trânsito. O trânsito é um lugar onde nós fazemos a nossa vida acontecer, o nosso cotidiano, a nossa vida diária, mas também tem sido responsável né, por uma questão de termos aí uma grande mortalidade e também uma questão de termos danos, né, que a gente chamaria até na questão não só... É, das questões de problemas é, feridos, mas também a questão dos danos psicológicos que advêm da questão dos acidentes. Então, o papel do psicólogo nessa né, área é de estar tá, é, conhecendo o comportamento dos participantes do trânsito. Né? E essa possibilidade da gente poder trabalhar com as pessoas, muitas vezes é uma primeira experiência que esse cidadão tem de conhecer o nosso fazer, o nosso trabalho como psicólogo nós estamos na ponta, né, atendendo as pessoas. E isso é uma grande honra e, ao mesmo tempo, também uma grande responsabilidade, avaliar pessoas para estar dirigindo veículos automotores dentro de um contexto onde a gente tem uma sociedade motorizada, onde a gente tem aí uma demanda extremamente grande do trânsito, não só com uma questão de circulação humana, de mobilidade, mas também muitos espa esse espaços está cada vez mais configurando como espaço de trabalho. Então, a gente pode dizer que também para estar fazendo esta atuação dentro desse campo de trabalho, que é o trânsito, nós precisamos também temos mais interface com outras áreas de conhecimento da própria psicologia, mas também de outras ciências, porque o trânsito tem graves problemas e problemas estruturais que só a psicologia não dá conta. Então, nós temos uma interface com a medicina do tráfico, com o direito, com a pedagogia, com a questão da educação para o trânsito, nós temos uma interface com a clínica, quando a gente fala da questão dos acidentes, dos, daquilo que é decorrente dos acidentes, né? Então, os traumas que decorrem dos acidentes, tanto para aqueles que ficam, que sobrevivem esse evento, mas também para as próprias famílias, para viver esse luto, essa perda, né? Nós também temos uma interface também com a questão da psicologia organizacional, porque a gente pode também atuar em organizações de trabalho, né? da área de transporte e outras áreas da organização também, em, em consenso e também associado ao, ao próprio psicólogo que lá está para desenvolver ações educativas para um comportamento seguro no, desse, desse trabalhador nesse espaço que é o trânsito. Outro desafio que a gente pode também colocar aqui, que é uma interface também bastante rica, de é psicologia social. A gente precisa também entender que o trânsito é esse grande plano social. Então, a gente pode ir para as escolas, dar palestras, desenvolver ações educativas com vários participantes do trânsito. Não só os motoristas, que até então nós temos aí, mais contato, mas também com ciclistas, pedestres. Como também falar sobre a circulação humana? Né? De que forma a gente organiza a nossa cidade hoje? Será que nós temos espaços para interagirmos com as pessoas? A cidade é dos carros, a cidade é das pessoas... Precisamos também ter essa interface também com a própria engenharia, na arquitetura, e também a gente pode dizer que também melhorar as vias, né? uma interface também com a engenharia do tráfego. Nós não temos uma tradição forte no sentido de é, fazer esse tipo de atuações, mas eu considero que são bons desafios que precisamos cada vez mais abraçar. Então, eu considero que essa área tem espaços ainda a ser desenvolvidos, e muito conhecimento ainda a ser desenvolvido nessa área, nessa área de conhecimento, e por isso que eu acho que todo psicólogo que atua é nessa área também é um grande pesquisador, porque ele também precisa conhecer essa realidade cada vez mais. E eu sou muito grata a essa área por estar apresentando, não só essa especialidade a todos e a todas aqui, mas também de dizer o papel, e a importância que é fazer um trânsito seguro. Muito obrigada, agradeço a participação aqui, e fico à disposição também das dúvidas e comentários que vão surgir.
1: Muito obrigada. Muito obrigada, Carla, pela sua fala. Agora, representando a especialidade da psicomotricidade, Dalsionete Macon Nugarete
8: Boa noite,
9: Boa colegas noite. dessa linda
8: profissão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu moro em Joinville, atualmente trabalho na Superarce, que é uma das maiores clínicas de reabilitação de crianças com deficiência física, cognitiva e também de autismo desta cidade. Sou formada em psicologia pela Universidade do Mato Grosso do Sul, fiz pós-graduação em psicopedagogia escolar, autismo, ABA e psicomotricidade. E psicomotricidade é a minha menina dos olhos, porque ela está presente em todo o meu trabalho. né? Então, hoje eu estou aqui representando essa que é uma ciência que estuda o é, um ind, um indivíduo através do, do movimento, do cognitivo e da afetividade. Com a psicomotricidade, a criança consegue é, perceber o seu esquema corporal e percebendo o seu corpo ela percebe também ele no espaço e no tempo. E isso ajuda a criança é, tanto na, na vida diária dela, como em todas as fases do seu desenvolvimento escolar. E não também só para as crianças. Essa, a psicotricidade ela é muito importante também é, durante todo o desenvolvimento do ser humano, inclusive é, na velhice que as pessoas já estão é, deixando de ter aquelas habilidades que a gente tem hoje e elas podem ser é, diminuídas as faltas né, com a psicomotricidade. Por isso que a, a psicomotricidade ela está na, nas escolas, nas creches, em consultórios, é, clínicas geriátricas, hospitais, clínicas de reabilitação e também em empresas. E aí, para terminar minha fala, eu gostaria de falar é, que eu ouvi uma vez de uma professora que eu achei muito interessante sobre a psicomotricidade, que ela dividiu a palavra da seguinte forma, psicoemocional, co-cognitivo, motric, movimento, idade, etapas da vida. Quer dizer que a psicomotricidade orienta todo o desenvolvimento do ser humano. Obrigada. E boa noite a todos. Muito obrigada pela sua
1: participação da SONET. Boa noite. Agora, representando a psicologia hospitalar, Giovana Delvan Stuller. Boa noite, Giovana. Boa noite.
9: Uh, Eu uh, estou... Vamos dar. aguarda psicologia, né, né Que faz muitos anos... Eu já estou na atuação, agora nesse momento é, mais me dedicando à área de psicologia clínica de consultório, né? Me aposentei o um ano passado na docência. É, eu vou só ler aqui uma frasezinha que eu acho que vai dar um início à minha fala da psicologia hospitalar. Quando o corpo... Está em silêncio, esquece-se dele. A doença serve para lembrar de que se tem um corpo, de que se pode morrer. É... Quando a gente adentrou no hospital, e isso já faz, um, faz muito tempo, década de 1950, década de 1960, é, nós tínhamos muitos desafios, e eu acredito que muitos desses desafios já foram superados. Ah, e talvez um grande desafio no início da nossa atuação era o quanto de desconhecimento as demais pessoas que atuavam dentro do hospital tinham acerca do psicólogo. Então, talvez esse tenha sido um grande desafio e que já eu, que foi superado. Por quê? Porque hoje nós temos, sem sombra de dúvida, uma área de conhecimento consolidada, um corpo teórico robusto. Nós temos, é, com certeza, toda a possibilidade de fazermos prevenção, fazermos promoção de saúde, fazermos reabilitação dentro do hospital. Então, não há espaço dentro do hospital onde nós não possamos estar. A questão que se mostra é o que eu posso fazer. Então, quando a gente foi para o hospital, nós tínhamos aparentemente uma ideia de que nós iríamos transpor o nosso conhecimento na área clínica e colocar lo na área hospitalar, no contexto hospitalar, né? Dentro da instituição hospitalar. E isso fez com que muitos de nós até se decepcionasse acerca do nosso espaço lá dentro. Hoje em dia, eu diria que um dos grandes desafios que nós temos é fazer gestão das nossas atividades. Nós precisamos fazer com que a gente tenha clareza de que existem protocolos, e esses protocolos precisam ser utilizados por nós desde o primeiro momento que a gente vai para o hospital. Então, não basta somente a gente achar que precisa ir no, no, no hospital, entrar no hospital, vai ficar um mês parado. Então, nós precisamos também trabalhar com indicadores assistenciais, indicadores que nos possam permitam dar números para que a gente possa saber o que a gente vai fazer. Ou seja, quando eu estou no hospital, eu não posso deixar de ter um conhecimento técnico daquilo que eu vou fazer, não só da minha área, psicologia, mas também de outras áreas. Eu tenho que ter conhecimento acerca de medicamentos, efeitos colaterais. Eu tenho que fazer com que eu possa e me inserir numa equipe onde eu tenha certeza do que eu, de fato, sou capaz de fazer dentro dessa equipe. Ou seja, eu preciso, de alguma forma, entender qual é o meu lugar nesse espaço, e de alguma forma, eu saber fazer, além do meu espaço, o outro espaço do outro profissional. E, para isso, eu preciso me atualizar. Eu acho que não há dúvida que nós temos espaço em todos os ambientes do hospital, em todas as especialidades, mas eu preciso ler uma das coisas que nós psicólogos às vezes achamos que é suficiente, o nosso conhecimento que está na nossa estante, nos nossos livros, e isso não é possível. Eu preciso ler revistas atualizadas para eu poder realmente dar um upgrade na minha profissão. No hospital, eu preciso também saber lidar com a morte e o morrer. E para isso, eu preciso também entender um pouco desse tempo que é diferente do tempo da clínica. Por isso que é de suma importância que quando a gente vai atuar no hospital, a gente entenda a respeito de não só da minha área, mas de outras áreas também. Ok? É, é importante também, eu acho que para finalizar a minha fala, um alto nível de resistência e tolerância à frustração. Tem que ter muita resiliência para se trabalhar no hospital, porque todo momento você se depara com o seu limite e com o limite do outro. Então, o psicólogo hospitalar, ele veio, certamente nunca mais sairá desse contexto. Mas nós temos que a todo instante buscarmos o nosso conhecimento e é um conhecimento acima de qualquer coisa um conhecimento ético também ok agradeço a oportunidade e especial a presença da a pessoa da Adriana que me fez o convite né para estar aqui hoje nessa nesse evento muito alegre muito feliz gratidão
3: Josi, acho que você não
1: desativou o seu microfone. Perdão. E agora, é, representando a especialidade da psicopedagogia, chama a psicóloga Ingrid, Ingrid Serum Bairro. Boa noite, Ingrid.
10: Boa noite, Josi. Boa noite a todos. Né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou bem honrada com o convite, fiquei muito feliz, né? Uh, estou imensamente grata de estar podendo participar hoje, né, desse grupo aí tão especial e parabenizar todos os nossos colegas por essa nossa profissão tão linda, né. Hoje eu vim falar então sobre a minha área de atuação, que é a psicopedagogia, né, essa área tão linda, que trabalha com um processo maravilhoso, que é o processo de aprendizagem, né. Desde a graduação eu sempre fui encantada, né, por esse processo de aprendizagem e tudo que ocorre a dele, né, então a psicopedagogia é esse campo interdisciplinar entre a educação e a saúde que vai se utilizar também dos saberes da psicologia e da pedagogia, né, em relação a onde a gente pode estar atuando enquanto psicopedagogo, a gente tem ampliado cada vez mais, né, a nossa área de atuação, hoje a gente trabalha em escolas, né, em clínica, e também estamos em hospitais, no contexto organizacional, né? uh, nas empresas, colaborando aí no trabalho. As nossas atividades principais, então, o nosso foco de atuação, principalmente, é em relação à investigação do processo de aprendizagem, né? E quais são os fatores que permeiam esse processo, né? E como é um processo contínuo, a gente tem como objeto de trabalho, né, nós podemos trabalhar aí com qualquer faixa etária, desde crianças, adolescentes, né, adultos, desde que haja alguma dificuldade nesse processo de aprendizagem. Enquanto psicopedagogos, nós realizamos, então, avaliações, diagnóstico psicopedagógico, para descobrir quais áreas aí precisam ser trabalhadas, né, uh, com o objetivo de encontrar Uh, o que a gente pode utilizar de estratégias na intervenção, né, uh, identificando a melhor forma de aprender, né, o que pode estar tá causando esse bloqueio na aprendizagem, uh, levando em consideração vários fatores, tá, tendo em vista que as causas dessas dificuldades de aprendizagem podem ser aí advindas de diversos fatores, Uh, é muito importante ressaltar que, enquanto psicopedagogos, nós precisamos trabalhar em equipe, né? Então, nós contamos aí com a parceria de outros profissionais, fono, fisioterapeuta, TO, próprio psicomotricista, neuro, né? uh, pediatras e o próprio psicólogo, né? Porque existem muitas questões emocionais relacionadas com o contexto de aprendizagem. Além, claro, de estar sempre buscando a família né, nesse processo. A, a principal né, atividade enquanto psicopedagogo e psicóloga, no meu caso, é investigar essa relação, esse vínculo com a aprendizagem. Né? E a gente acredita muito que a aprendizagem ela ocorre, sim, por contextos externos, né, ambiente externo, uh, por contexto uh, cognitivo, mas principalmente pelo vínculo, né? pelo prazer, pelo desejo do aprender. Né? Então, é algo muito importante na, no na nossa profissão. Também o psicopedagogo vai trabalhar com a prevenção. Né? Essa prevenção visa a gente identificar o que é dificuldade de aprendizagem, o que é transtorno de aprendizagem, né? fazendo com que essas dificuldades, que são algumas barreiras, alguns impedimentos, mas que geralmente advindas de questões ambientais, de, de, de questões externas, né, o social, o cultural ou até mesmo emocional, que podem sim, né, ser trabalhadas com pequenas modificações aí no contexto, uh, como a grade curricular, currículos adequados, né, uma forma de apresentar os conteúdos, uma metodologia, né? E aí tem os transtornos de aprendizagem também, que são questões mais pontuais, específicas, que se tratam de disfunções neurológicas muitas vezes, mas que isso não significa que há uma incapacidade, né? Mas que a gente precisa pensar num plano de intervenção aí com uma maior estimulação, né? Com uma um pensamento assim Uh, com um suporte mais adequado, né, que é o que a gente chama de adaptação de grande porte, até no contexto curricular. O psicopedagogo, então, no contexto escolar, que é onde eu trabalho também, eu atuo na clínica e na escola, ele vai buscar, principalmente, proporcionar para os profissionais que trabalham na escola, professores, uma visão mais integrada desse processo de ensino-aprendizagem, né? E não submetê-la a apenas um só viés, né? Buscando dar aí orientações e assistência para que eles busquem estratégias que facilitem esse processo de aprendizagem né? para cada indivíduo. É muito importante dizer que a gente utiliza como principal ferramenta de intervenção a ludoterapia, né? Que é através do Brincar. Né? e isso não só para as crianças, a gente sabe que o, o aprendizado tem uma conexão muito grande com o nosso emocional, né, a gente consegue fazer ligações, né, fazer uh, toda essa absorção de conteúdos quando é algo que nos marca, quando é algo que nos motiva, né, e enquanto psicólogo, né, com formação em psicologia e psicopedagogia, a gente tem ainda o suporte de ferramentas, né, testes psicológicos padronizados e restritos que vão nos auxiliar muito nessa investigação e nessa avaliação psicopedagógica, tá? Para finalizar, eu gostaria de ler uma frase que uh, eu utilizei no meu artigo uh, quando eu fiz a minha posse. O psicopedagogo tem um papel fundamental na vida de quem passa por ele. Ao fazer investigação, ligar informações, realizar comunicação entre as partes envolvidas nesse processo de ensino e aprendizagem, e ao receber esses indivíduos, essas crianças, lhes oferecendo ferramentas necessárias, buscando transformar o meio em que elas vivem, suas relações, e as tornando mais saudáveis, para que se desenvolvam e aprendam da melhor maneira possível. Eu fico muito grata, uma boa noite a todos, muito obrigada.
1: Muito obrigada também, Ingrid. Dando continuidade, agora é, representando a especialidade da psicologia clínica, é, convido o psicólogo João Davi Cavalazzi Mendonça. Boa noite, João,
11: seja bem-vindo.
12: Boa noite, Josiane, boa noite a todos e todas. Agradecer muito por esse convite da Adriana. É, e parabenizar todos os, os colegas, todas as colegas pelo nosso dia de hoje, né? Bom, eu trabalho em Florianópolis, me formei na UFSC em 2001 e logo em seguida fiz a formação em terapia familiar no Instituto Familiare de Florianópolis e, e desde então eu, aí depois continuei trabalhando no Familiare e desde então eu divido o meu trabalho como psicólogo clínico em consultório privado e as atividades de ensino e supervisão clínica lá no familiar. Eu fico pensando que se fôssemos aqui uma família, já que eu trabalho com famílias, se fôssemos uma uma família em que cada especialidade fosse um filho da psicologia, eu diria que a psicologia clínica é a irmã mais a irmã mais velha, né? que é aquela que está há mais tempo aí, desde o início, enfim, junto com as outras especialidades que foram que foram surgindo. Claro que como todo irmão mais velho, né? Eu sou um deles. Uh, essa posição traz privilégios, mas também traz aí alguns desafios a serem enfrentados. Né? Eu vou tentar compartilhar de maneira muito breve um pouco desses desafios. A psicologia clínica, ela então, ela está popularmente vinculada à psicoterapia né, e vista tradicionalmente como um lugar de escuta. É uma concepção, inicialmente, lá na sua origem, centrada no plano individual, com uma ênfase nos processos psicológicos internos, foco no indivíduo, no tratamento da doença, seguindo, obviamente, um, um modelo médico, né, que é o um modelo original. A, o local da ação da psicologia clínica é também, tradicionalmente, o ambiente do consultório, né, seja no, no ambiente privado, é, ou dentro, inclusive, de instituições específicas, de universidades, tanto públicas quanto é, particulares. Então, buscando pensar um pouco nessa uma concepção também mais atual da psicologia clínica, é, eu pensei aqui em falar sobre a psicologia clínica para além de um lugar da escuta, que é aquilo que a gente conhece, mas também do lugar da conversa. Não apenas da escuta, mas o lugar da conversa, um espaço para a conversação, mas que tipo de conversação? Eu coloco aqui quatro características que eu selecionei para pensar hoje aqui com vocês. Uma conversa que contribui, em primeiro lugar, para que a pessoa encontre uma nova maneira de se relacionar com um determinado problema que esteja influenciando a sua vida, porque quando uma pessoa enfrenta algum problema qualquer, esse problema costuma assumir um lugar de destaque na vida da pessoa enquanto a pessoa mesmo vai perdendo muitas vezes o protagonismo, o agenciamento da sua própria história. A psicologia clínica ela busca, então, neutralizar esse poder do problema sobre a vida das pessoas. Uma segunda característica é que é uma conversa que coloca a pessoa no centro da sua vida, não apenas em relação ao problema, mas em relação ao seu desenvolvimento como um todo, seu desenvolvimento pessoal. Essa é uma ideia que eu acho interessante, porque traz para a psicologia clínica uma dimensão também preventiva, em oposição à ideia clássica de que só vai a psicólogo quem tem problemas. Né? Uma terceira característica que eu colocaria é que é uma conversa também que leva em consideração não apenas a realidade da clínica, mas leva em consideração intervenções multiprofissionais, abordagens multidisciplinares, baseada no fazer comprometido com a produção científica da psicologia e também a produção científica de outros territórios de conhecimento, né? buscando uma interlocução com outras especialidades, como alguns colegas já colocaram aqui, e até mesmo com outros territórios né? de, de, de conhecimento. E, por último, uma conversa que extrapola a dimensão privada e se reflete também no coletivo e que repercute no âmbito social, porque uma conversa terapêutica ela não fica aprisionada nas paredes de um consultório. Ela ganha vida, ela se expande, ela alcança outras dimensões da existência, outros relacionamentos. Essas mudanças que vão ocorrendo vão se solidificando socialmente e invadindo outras áreas da vida. Então, é, é, o micromundo da terapia vai se refletindo nos macro-contextos da vida como um todo. Ou seja, se pensarmos assim, a gente pode dizer que os efeitos da atuação da psicologia clínica podem gerar, inclusive, transformação social. E eu quero fechar aqui a minha fala com algumas rápidas ideias sobre o que faz ou o que não faz um psicólogo clínico. Eu pensei que, talvez, falando assim, eu consiga expressar melhor sobre a ação da própria psicologia clínica na sociedade. O psicólogo clínico, então, ele não está ali para opinar sobre se a pessoa deve manter seu casamento ou deve se divorciar qual é o curso que ela deve escolher no vestibular, nem se deve abandonar a faculdade que está cursando ou se tem que mudar de emprego. O psicólogo clínico não está também ali para dizer quando e de que maneira que alguém deve assumir a sua orientação social, sexual, sexual ou se opinar que ser gay é um desvio ou uma doença. O psicólogo clínico não está ali para mostrar o caminho que ele considera melhor segundo a ótica dele, nem para dar conselhos, nem para tentar convencer a respeito de crenças ou ideologias próprias do psicólogo. O psicólogo clínico está ali para ouvir histórias, para respeitar fragilidades, para conhecer forças. Ele está ali para discutir os dilemas da vida, para conversar sobre os medos, as coragens, as limitações e as habilidades da pessoa que ele está atendendo. Ele está ali para conhecer uh, os sentimentos, para ouvir os relatos de sofrimentos das vivências que tiram a paz e o sono de quem consulta. Ele está ali para abrir um espaço de conversa libertadora, em que seja possível entrar em contato com outros modos preferíveis de se viver sem que a pessoa se sinta julgada ou condenada. Ele está ali para, a conversação, para que a conversação clínica seja uma experiência de crescimento e autonomia, de fortalecimento, de reescritura de vida, de descoberta de novas possibilidades, de aberturas de outras janelas para olhar para a vida, para olhar para os outros e para olhar para si mesmo. E, por fim, o psicólogo clínico está ali para tocar com sensibilidade a alma humana do outro e a sua própria e ser uma privilegiada testemunha ocular da experiência de transformação da humanidade. Obrigado pela oportunidade, queridos.
1: Muito obrigada, João. Agora, é, convido a próxima psicóloga representando a especialidade de avaliação psicológica, Luciane Kaiser-Pinotti. Boa noite,
11: Luciane. Boa noite, boa noite a todos. Então, meu nome é Luciane. É, eu estou representando a Especialidade de Avaliação Psicológica, atualmente eu atuo em Itajaí, e antes de iniciar minha fala, eu gostaria de parabenizar né, todos os colegas, agradecer o convite do CRP, e aí eu vou modificar um pouco o que eu tinha preparado, eu vou pegar uhum. a fala do João, né, o gancho do João, e eu vou dizer que eu vim representar a irmã mais nova, João. <risos> é, apesar da prática da avaliação psicológica, né, ela já ser mais antiga e estar presente nas diversas áreas da psicologia, de fato, enquanto especialidade, ela é a irmã mais nova, né? A gente ganhou é, esse reconhecimento em setembro do ano passado, né? Então, é, é uma área que, que está ganhando espaço a partir de então. E apesar dela ser uma área nova, né? apesar de, de ela ter tanto, tão pouco tempo enquanto reconhecimento, é, a gente acha que talvez os maiores desafios quando a gente pensa em, em especialista em avaliação psicológica é de fato desmistificar alguns conceitos. Né? Quando a gente fala em avaliação psicológica, automaticamente as pessoas, ou quando eu falo né, que eu sou especialista em avaliação psicológica, automaticamente as pessoas me perguntam se eu aplico o teste. E o profissional que, que faz a avaliação psicológica, ele vai muito além da aplicação do teste, né? O processo de avaliação psicológica é um processo muito complexo, que, que demanda é, conhecimentos em, em instrumentos, em, em metodologias muito específicas, né? Eu acho que esse é um dos construtos que a gente precisa desconstruir, né? A avaliação psicológica não é somente aplicação de teste, a aplicação de teste é uma ferramenta que vai nos auxiliar em todo o processo, né? E a segunda é, questão, e que aí me pega talvez até um pouco da fala da Ingrid, se não me engano, comentou algo a respeito, é, diz justamente sobre a questão do diagnóstico, né? Que a gente muitas vezes acaba atuando numa linha é, de diagnóstico diferencial, né? E aí, o que as outras pessoas comentam, tá? Mas aí vocês fazem o diagnóstico, vocês rotulam a pessoa, não, em, em hipótese nenhuma, né? O objetivo da avaliação não é, de maneira alguma, rotular a pessoa. Muito pelo contrário, é a gente compreender o sujeito que está na nossa frente em toda a sua complexidade, uh, incluindo questões de humor, uh, né, afetivas, cognitivas, emocionais, para justamente poder elaborar planos terapêuticos, poder dar encaminhamentos que sejam é, condizentes com o que esse, esse paciente, enfim, com esse sujeito, ele precisa no momento. E aí, o que difere, eu acho, que a nossa área é, é porque, de fato, ela consegue passear, né? Ela consegue trabalhar com todas as demais áreas que aqui estão sendo representadas, né? Eu, hoje, eu atendo em consultório particular, então, a minha maior demanda, ela vem, de fato, de uma equipe multiprofissional, né? E aí, muito de encaminhamentos médicos, que, que solicitam avaliação para, de fato poder pensar num diagnóstico diferencial, mas a gente pode estar uh, sendo acionados para a área jurídica, né? para a área do trânsito, para a área hospitalar, para pré-cirurgias, né? cirurgias bariátricas, avaliação de, uh, de vasectomias. Uh, então, a gente tem um campo de atuação muito amplo. Eu acho que esse que é o bacana dessa área. A gente é uma área, como eu falei antes, né? que está nova dentre as especialidades e que acho que tem muito para se ganhar em relação a espaço, tanto mesmo de normativas, resoluções, né, tudo muito recente. Então, recentemente a gente o, o Conselho, ele tem se posicionado também nos auxiliando enquanto a nossa conduta é principalmente desse momento, né, quando a gente pensa como fazer avaliação psicológica em tempos de pandemia. Então, é o, o Conselho rapidamente também nos deu esse aporte, né, nos orientando. É, inclusive com uma cartilha específica sobre isso, né? Então, acho que é bacana também pontuar. E eu acho que seria mais ou menos isso, bem brevemente, o que eu teria para falar. Quer dizer que eu estou muito feliz, muito orgulhosa de estar representando a irmã mais nova aqui. É isso, Juiz. Muito obrigada, Luciano, por sua fala.
1: Agora, convido o especialista representando a psicologia organizacional, Narbal Silva. Só um minutinho. Narbal está se organizando ali. Está se organizando, combina psicologia organizacional. Boa noite, Narbal. A fala é toda sua.
13: Opa. Boa noite. Boa noite a, a, a todos e a, e a todas. Estou é, muito feliz de estar aqui, é, é, honrado, privilegiado e abençoado pelo convite do Conselho Regional de Psicologia, da, da 12. É a primeira vez que eu sou convidado para um evento desse, então me deixa realmente muito feliz. Em, em especial, quero externar o convite, claro, a é todo, todo o Conselho. E, mas em especial a Adriana, que foi a representante do, 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 do conselho que fez esse convite. Né? Quero parabenizar todos os colegas que aqui estão, das mais diversas áreas, quero dizer que está sendo assim, uma aula fantástica que eu estou tendo, diversificada, ampla. Dizer para a Aline que eu já fui psicólogo policial também, então gostei muito da sua fala, Aline. E, e também saudar todos os, os espectadores que aqui estão é, nos assistindo nesse momento tão importante que é o Dia do Psicólogo. Vou falar rapidinho aqui, em cinco minutos, sobre a psicologia organizacional e do trabalho, uma área que eu estou engajado há mais de, de três décadas. Então, assim, ó, um pouquinho de história. Em 1945, Emílio Mira e Lopes, um professor cubano espanhol, Em 1945, Emílio Miller Lopes, um professor cubano espanhol, se estabeleceu no Brasil e, além de suas muita, muitas palestras em algumas das principais cidades brasileiras, ele acabou se tornando o primeiro diretor do Instituto de Seleção e Orientação de Carreira, que pode ser considerado o um marco início do, 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 do campo de atuação da psicologia organizacional é, que na época é considerada industrial no Brasil, esse instituto ofereceu, iniciou oferecendo em São Paulo aconselhamento sobre desenvolvimento de carreira e seleção. É, há mais de 40 anos atrás, o termo psicologia industrial ele migrou para a denominação de, de psicologia organizacional e do trabalho. No início dos anos 2000, o GT POT da AMPEP, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia, passou a iniciar um trabalho pioneiro e protagonista que rompeu com a dependência dos países centrais no que se refere à produção científica na área de conhecimento da psicologia organizacional e do trabalho e do seu campo de atuação, e publicou em 2004 essa obra, Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Dez anos depois, essa obra foi reeditada, revisada e ampliada, foi em 2014. Depois, em 2008, entre uma e outra, surgiu o trabalho e as organizações apl a aplicações a partir da psicologia e em 2010, o Dicionário de Psicologia do Trabalho e das Organizações. O que é que eu quero marcar? Que toda essa produção, e como muitas outras, mas essas, essas produções consideradas históricas e centrais, elas foram protagonizadas por esse GT-POT da, da, da Ampep, digamos que se tornou o núcleo duro da psicologia organizacional e do trabalho no Brasil, do, do qual eu fiz parte por mais de uma década. Em 2004, nós tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, chamado CBPOT, em Salvador. E lá, isso foi um marco histórico, porque em 2004 surgiu lá, nesse Congresso, a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional. Né? Em 2004, também, com a Sociedade e o primeiro Congresso, Detalhe, eu fui o primeiro presidente da Sociedade Brasileira, da, da, da Sociedade Brasileira, que hoje é a SBPOT, em 2004. E é, tanto o Congresso quanto a sociedade contribuíram sobremaneira para romper com a, a dicotomia entre psicologia organizacional e do trabalho, e hoje é uma tendência majoritária dentro do campo de atuação e da área de conhecimento, que organizações e trabalho estabelecem uma interface, eles se encontram numa condição de inclusão e não é, de exclusão, e, enquanto a organização está numa perspectiva macro-organizacional, de entender estrutura e processos das organizações, do, 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 do ser humano com seu locus de trabalho e com os aspectos mais específicos da tua, sua tarefa. Na atualidade, o campo de pote é uma área de conhecimento, campo de aplicação multiprofissional e interdisciplinar. Ele tem essa, essa, essa natureza. Muitos conhecimentos são importantes. Estuda-se em pote cultura organizacional que vem lá da antropologia, com interfaces com a sociologia, a economia é importante, a administração, as engenharias, em especial engenharia de produção, a pedagogia, filosofia, entre outras relacionadas. E, no que se refere ao papel do psicólogo, embora as atividades clássicas não sejam e não devam ser abandonadas, o que, é que seriam as atividades clássicas? Né? Seleção, treinamento, desenvolvimento, acompanhamento, né? A avaliação e, e assim por diante. É, na, na contemporaneidade, é, existem inúmeras possibilidades para a atuação do, do, do psicólogo dentro, do, do, nos ambientes de trabalho, entre essas possibilidades o monitoramento e o alinhamento cultural, né? Se a, a questão das atitudes e dos comportamentos alinhados aos valores, os princípios e as crenças da organização, a importância de ajudar as pessoas, os gestores e os outros trabalhadores na tomada de consciência a respeito de problemas humanos e respectivas superações. E aí eu faço coro ao que o Davi falou, que não é dizer o que é que tem que ser feito, mas ajudar a ajudar na tomada de consciência, partindo do pressuposto de que as pessoas têm as, as, as suas questões, têm seus dilemas, que nem sempre são muito claros mas também tem saídas e tem alternativas, e o psicólogo pode ajudar, pode atuar como um facilitador. Né? E, por fim, um, do, do, um grande papel na contemporaneidade é de ajudar a, e, e contribuir à construção de organizações saudáveis e positivas. O que, é que seriam organizações saudáveis e positivas? Aquelas que equilibram ou enfrentam o desafio de equilibrar qualidade de vida, bem-estar e felicidade com qualidade, produtividade e rentabilidade. É por meio do desenvolvimento de líderes positivos e autênticos e também por meio da, do, do desenvolvimento e aprendizagem de virtudes humanas e forças de caráter é, de todos os trabalhadores. Então, isso é um pouco o, 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 o panorama da subárea de conhecimento e o campo de atuação emocional é, e do trabalho. É, é, muito grato né, por essa oportunidade, por, por, por estar aqui dando essa pincelada a respeito do que, é que seria o campo. É, me apresento no final, sou Narbal Silva, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, naturalmente na área de organizações de trabalho, no, campo de, da, no, no programa de pós-graduação em psicologia e no departamento de psicologia da UFSC. Muito grato.
1: Grata também, professor Naval, né, psicólogo, por estar nesse momento conosco. E agora convido a psicóloga é, que representa a especialidade da neuropsicologia, Raquel Chilindivai Zanini. Boa noite, Raquel, seja
14: bem-vinda. Oi, boa noite, vocês me ouvem? Sim, tá ótimo. Inici Meu nome é Raquel Chilindro Zanini. como eh, ela já mencionou, eu pertenço ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e, inicialmente, eu queria agradecer o convite ao CRP, especialmente à doutora Adriana, que tem feito um, também um belo trabalho nessa gestão. Bem, é uma alegria estar tá aqui para poder falar da neuropsicologia, que é uma especialidade que eu amo e que foi consolidada pelo Conselho Federal em 2004, como, realmente como uma especialidade nossa. Isso foi, na minha opinião, um, um grande marco. Né? Bem, na realidade, é, a neuropsicologia é a ciência que estuda a relação entre cérebro e comportamento. Ela avalia, ela pesquisa, ela reabilita expressões comportamentais e cognitivas que são resultados né, de disfunções cerebrais, né? especialmente como o traumatismo craniano as demências, aí entra Alzheimer, Parkinson, enfim, é, epilepsias, é, doenças neuromusculares como esclerose lateral-meotrófica, acidente vascular encefálico, seja é, em pacientes clínicos como em pacientes neurocirúrgicos, né? E bem como também é, você também orienta familiares que, que são cuidadores desses pacientes, né? Então, é uma área que tem uma grande interface com a medicina, com a psicologia hospitalar, com a psicopatologia e com a psicometria. Nossa, na minha opinião, são todas maravilhosas. Adoro. Então, o que, que acontece? É, infelizmente, Santa Catarina era um pouco. Está desenvolvendo mais essa área, né? E tiveram alguns marcos aqui em Santa Catarina que. que foram importantes para a área, né? Como para citar alguns, né? Então, em, em, em 2009, né? A gente conseguiu abrir o primeiro ambulatório de neuropsicologia na Universidade Federal de Santa Catarina e, né? Sempre gratuito, né? E, e vinculado à instituição. Depois, em 2010, nós conseguimos instituir a figura do neuropsicólogo oficialmente na equipe médica do Hospital Universitário, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, hoje eu atendo a neurologia e a neurocirurgia. Né? Continuo lá, né? Então, e, e o hospital não tinha essa especialidade, né? Bem, aí em, em 2011 é, foi realizado o primeiro Congresso Sul-Brasileiro de Cognição, que fomentou muita especialidade. Foi uma parceria importante com o doutor Roberto Cruz, do Fator Humano, que também é um apoiador da, dos avanços né, da, da profissão. E tivemos a primeira jornada catarinense de neuropsicologia em 2014. Né? Bem, por volta de 2012, nós tivemos, começamos os seminários semanais, é, mensais abertos ao público em neuropsicologia no Hospital Universitário. Em 2013, foi realizado o Oficial, oficialmente né, foi fundado o núcleo de neuropsicologia e saúde do Hospital Universitário. Né? Foi uma parceria é, também com a doutora Rosane Porto Silene. Então, é, ali tem um, um fomento especial para pesquisa, ensino, prática clínica, e, e passamos então a receber o estágio supervisionado de psicologia, que é aquele estágio de último ano na área de neuropsicologia. Também recebemos eh, os mestrandos e também eh, residentes em, 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 da psicologia do hospital. Né? E em 2016, oficialmente, passou a ser uma disciplina no estricto senso do programa de mestrado de saúde mental da Universidade Federal, aprovado em colegiado. Né? Então, só para citar alguns avanços, mas que isso acaba consolidando e mostrando que a área pode ganhar um respeito é, de seus pares. Isso é, é muito gratificante. Não quer dizer que não tenha uma luta e um empenho, né? e precisa de resiliência e estudo diário, mas é, um, mas é uma grande satisfação a gente hoje poder é, olhar como o filho vai caminhando, o filho da psicologia, né? que é a neuropsicologia. E aí eu gostaria de encerrar com uma frase do Charlie Chaplin, que ele fala, né? Então, o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive da felicidade. Como não gostar de neuropsicologia, né? Obrigada.
1: Obrigada também, Raquel, por sua fala. E agora... É, convido representando a especialidade da psicologia social Simone Roversarpelon Boa noite Simone
15: Boa noite Boa noite a todos uhum. é, Feliz de poder participar desse momento é, Falar um pouquinho da psicologia social que é uma das minhas especialidades assim como a psicologia da saúde que também é uma outra área. Uh, eu falo de Joaçaba, do meio oeste de Santa Catarina. Eu trabalho aqui na, na saúde pública e atuo também em clínica. Então, é, falar um pouquinho da psicologia social. É, a psicologia social ela se faz presente de certa forma em todas as áreas da atuação do psicólogo. É, na, nas falas anteriores, né, vários é, comentaram de algumas ações, de algumas algumas uh, intervenções, enfim, que eles que são que que voltam, -se, né, para o aspecto social e que são ações é, é, enquanto psicólogo também do psicólogo é, social. Então, é, ela se faz presente, de certa forma, em várias áreas, né, em vários campos de atuação do psicólogo, uma vez que a dimensão social, ela não pode ser ignorada quando se trabalha com o ser humano, né, quando se trabalha em prol do bem-estar social, em, em prol da saúde, então o aspecto social, a dimensão social, ela, ela entra, né, ela precisa ser considerada, é, eu vou citar uma frase da Silvia Lene, que é uma das, das referências da psicologia social no Brasil. Né? Ela fala que toda psicologia é social, desde que assuma a natureza histórica e social do indivíduo. Então, é, acho que isso fala, diz muito né, do quanto esse aspecto social ele precisa ser considerado na atuação do psicólogo em, em qualquer campo de atuação, em qualquer área. É, então, o psicólogo social, ele estuda e busca compreender a dimensão subjetiva é, do indivíduo, né, decorrente des, dos, dos fenômenos sociais e coletivos. É, então, compreender o comportamento humano a partir de suas relações e interações sociais, é, compreender como o indivíduo é afetado, é tocado subjetivamente pelos fenômenos sociais, pelas interações sociais, pelos grupos aonde ele está inserido, seja grupo de família, seja grupo de comunidade, seja grupo de empresa, né? Então, ele volta-se, o psicólogo social, ele volta-se mais para essa dimensão do coletivo, do grupo, do que, das manifestações, eh, comportamentos, enfim, mais do aspecto eh, coletivo. E sobre os espaços de trabalho do psicólogo social, então eh, ele pode estar atuando em vários, vários locais, em, enfim, todos os espaços onde, onde há, há, há grupos, né, há coletivos, há interação interações entre as pessoas, é, o psicólogo pode, pode estar psicólogo social, pode estar ah, trabalhando, pesquisando, é, promovendo ações, enfim. Então, seja escola, seja é, é, organizações sociais, seja nas políticas públicas de saúde, de assistência social, seja em organizações e movimentos sociais. Um, e sempre com o foco, o né, objetivo principal, o foco, o objetivo não, o foco principal, ele é, ele volta-se para o coletivo, então pensar ações, pensar estratégias, pensar é, 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 trabalhos, enfim, que, que é, tenha como foco o bem-estar do coletivo, do grupo. É, eu considero que a psicologia social, a, a psicologia, ela tem um compromisso social, né? É, é, que o psicólogo, a partir do seu conhecimento do ser humano, ele precisa assumir esse papel também de, de, de transformador social, né? Ir além dos, dos objetivos individuais, dos, dos problemas, enfim, individuais. E, e trabalhar em promoção de, do coletivo, do bem-estar social, do, da, de, de envolver-se com o, o, o bem-estar social de uma maneira geral. É, eu acho que, eu, que a psicologia social ela precisa ainda mostrar é, muito assim o quanto ela pode, com o seu saber, né, o quanto o psicólogo, com o seu saber, ele pode contribuir em prol desse, dessa nessa área, assim, mais do, do coletivo, de grupos, né? É, eu vou comentar um pouquinho, da, da eu atuo hoje na área da saúde, né? Saúde pública, aqui no município e, e uh, dentro da saúde, né? Da política pública de saúde, então, uma ação quanto psicólogo e social é, é compor uma equipe multidisciplinar, onde se, se trabalha, se pensa ações, projetos, né, que, é, projetos que, que visam o bem-estar é, da comunidade. Então, ações de prevenção, promoção de saúde, prevenção de agravos, é, 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 visa a questão de, de estudo de relações familiares é, em prol de, de trabalhar, de... de é, enfim, é contribuir para a melhora do indivíduo Para que ele não tenha, pra, assim, compreender o, seu, o indivíduo além da doença, né? E trabalhar em ações de promoção de saúde, de bem-estar Então, dentro isso dentro da política pública da saúde é, Também ele pode, o psicólogo pode participar de grupos Onde se pense ações a nível de, de saúde, de assistência social visando né, o bem-estar da, da comunidade, da sociedade, do município, enfim. Eu acho que seria isso, é, fiquei feliz de poder participar, agradeço o convite e fico, fico à disposição se houver perguntas, né?
1: Isso aí. Muito obrigada, Simone. E agora também vou chamar uma outra pessoa, que tem o mesmo nome, representando a última especialidade, né, a Psicologia da Saúde, Simone Simon. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda.
0: Boa noite a todos. Eu sou, como a Josiane acabou de me apresentar, a Simone Simon. Estou com muita honra aqui hoje representando a área da Psicologia da Saúde. Eu sou profissional da saúde há 24 anos e psicóloga há 15 anos e tem uma paixão enorme por a psicologia da área da saúde como alguns colegas já comentaram e acho que não foi por acaso que eu fiquei por último a psicologia da saúde é aquela que tem o privilégio de passear por diversas áreas de atuação e por diversos lugares então desde a década de 1970 quando essa área de atuação começou a surgir, a ser desenhada, a princípio pensava-se que a área da psicologia da saúde podia atuar apenas em locais que lidavam com saúde e doença, como hospitais e áreas de assistência básica da saúde. Mas, com o desenvolver da psicologia da saúde, foi se percebendo que ela podia atuar em diversos locais e de diversas formas não só focando na doença física ou emocional, mas e em muito além. Então, para falar um pouquinho sobre as áreas de atuação da psicologia da saúde, a gente tem vários locais onde o psicólogo da saúde pode se fazer presente e conversar com as diversas áreas da psicologia. Uma delas é no ambiente hospitalar, público ou privado, em unidades de atenção básica da saúde como UPAs, CAPSES, centros de saúde de bairros, eh, policlínicas, uh, também em hospitais psiquiátricos, o psicólogo da saúde se faz presente, em clínicas que têm equipes multiprofissionais com diversas profissões, o psicólogo da saúde também compartilha, em trabalhos ambulatoriais, em centros de reabilitações, também em clínicas que trabalham com dependentes químicos e também ele pode atuar em situações de catástrofes, pandemias, que é o nosso momento histórico agora, no qual a gente está vivendo, além de ter a possibilidade de trabalhar e fazer atendimentos domiciliares, online e contribuir também com ensino e pesquisa. Então, é uma área muito ampla que também conversa com várias outras áreas de atuação do psicólogo. Como que trabalha o psicólogo da saúde? O psicólogo da saúde, ele dá um passo além. Ele não olha só a doença física ou a doença psicológica. Ele procura olhar a pessoa de forma global, como um todo. Então, a gente avalia o contexto no qual a pessoa está inserida, é, a sua história de vida, o modo como ele se relaciona com as pessoas, com o mundo, consigo mesmo, com as suas dificuldades, com os seus traumas e com as suas limitações. Então, a gente vai muito além só do, do aquilo que está aparente, que a gente costuma chamar de a ponta do iceberg. A gente vai olhar o sujeito de forma muito integrativa, nas diversas áreas que ele se relaciona. Então, como que ele se relaciona com a família, com a profissão, com os relacionamentos afetivos, com os seus projetos e sonhos, com o seu lazer. Em tudo, a gente procura fazer essa análise para ver como que é está aquela pessoa, não só a doença em si, mas o modo como ele se apresenta no mundo e como ele lida com essas questões. Então, eu gostaria de trazer aqui, já que estamos numa noite festiva, uma coisa que eu tenho observado muito, que nesse tempo de pandemia eu tive o privilégio de atuar em duas em dois epicentros de, de, de trabalho que é dentro do ambiente hospitalar, né, lidando diretamente com o coronavírus e também no consultório particular. É, o modo como as pessoas estão se relacionando com, se, com esse seu universo emocional pode é, levá-lo a caminhar para uma vida mais saudável ou vir ao longo da sua vida desenvolver algum adoecimento, tanto físico quanto psicológico ou até mesmo nas próprias relações, né? Então a gente, tra... eu chamo a atenção para isso, O modo como a gente está lidando com esse universo emocional das pessoas, pode ser uma diferença. E para encerrando a minha fala, eu gostaria de parabenizar a esse Conselho Regional, a todos os colegas aqui presentes e dizer que é um privilégio a gente ser psicólogo nos dias de hoje, ainda é, enfrentamos alguns desafios, né? alguns preconceitos, mas o que me marca nessa profissão é a oportunidade de sermos um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Então, gratidão a todos e parabéns por escolhermos essa profissão tão maravilhosa. Gratidão.
1: Obrigada, Simone, por sua fala. Agora eu convido a Adriana... Né, que fez o sorteio ali das perguntas do chat para que ela possa fazer para um especialista que foi ali contemplado nessa fala depois finalizando, retorno à minha fala novamente Boa noite, Adriana
3: Boa noite a todas e a todos eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los mas também não vou me estender muito porque o horário está correndo, né? Gente, temos três perguntas tá, que vieram até mim. A primeira eu vou direcionar para o João, que é da psicologia clínica. Eu vou fazer a leitura da pergunta e aí depois passo a palavra para o João. É, quais cuidados se tem tomado para preservar a saúde mental no contexto atual?
12: Ok, obrigado. É, quantos minutos eu tenho? Mais ou menos uns 50, não? Não é vai dar, é Mas Boa pergunta. Eu acho que uma pergunta extremamente né, atual. Eu acho que todo mundo está pensando exatamente nisso. né? Bom, eu, eu vou tentar uh, resumir em algumas ideias aqui. É, eu acho que a grande questão inicial é que, para mim, que trabalho com crianças e com adolescentes, é, é interessante observar que, de repente... A gente que está tão acostumado a ter que ajudar as crianças a lidar com o não, com os limites, com as frustrações, com os riscos. De repente, nós adultos nos vimos diante disso tudo. Nós também tivemos que lidar agora com o não que o coronavírus deu para nós, com as limitações, trancou a gente em casa... É, fez a gente se frustrar porque um monte de coisas que a gente estava programando para 2020, um ano cheio de feriadões aí para a gente curtir e, de repente, a gente tem que lidar com essa frustração de ouvir um não. Né? É, então, eu acho que esse é um aspecto interessante para poder pensar. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente pensar é que é, viver um dia de cada vez. Né? Eu acho que é, poder olhar para toda essa situação e ficar projetando muito o futuro pode ser muito ansiogênico. Eu acho que a gente tem que é, fazer o exercício de viver a cada instante aquela luta daquele dia é, e a gente luta naquele dia e amanhã é um novo dia, a gente luta de novo, porque se a gente projeta muito o futuro, a gente é, enlouquece. Eu acho que uma outra coisa que, para mim, está sendo importante também é tentar fazer um pouco de blindagem em relação ao excesso de informações a gente está mergulhado nas informações, é notícias ruins de todos os lados, e, é, e isso não significa que a gente não vai prestar atenção e não vai saber, nós não vamos nos alienar, não estou propondo isso, obviamente, mas eu acho que a gente precisa também é, nos blindarmos um pouco em relação a conhecer aquilo que é o suficiente para conhecer, é, e, e não precisar ficar a, a televisão ligada o tempo inteiro com, com a contagem do número de mortos. Eu acho que isso também nos prejudica, prejudica as nossas crianças que estão ao nosso redor. Eu acho que tentar diminuir um pouco o excesso de informações pode ser um aspecto importante. Uma outra questão que eu queria colocar é ah, exercitar, ainda no meio da pandemia, o contato com pessoas. Né? Não nos isolarmos. Há uma tendência para muitos de nós, exatamente por causa de toda essa situação, a nos isolarmos. Hoje tem a tecnologia que pode nos ajudar a não ficarmos tão isolados assim, né, a buscar um contato com os amigos, com os parentes, que é a única maneira nesse instante que a gente está podendo. Então, eu acho que esse contato com pessoas... Um dia desses eu entrei numa live e uh, uma das... Uh, uh, uma das palestrantes falou, ah, eu gostaria de ouvir é, o que que cada um espera do, do tema de hoje, né por que, que está aqui. Aí eu entrei e falei, olha, eu estou aqui para falar com gente, <risos> em primeiro lugar. Eu estou aqui para ver pessoas. é O que vier tá bom. <risos> então, eu acho que tem algo que é importante nesse sentido também. E, por último, é, talvez uma um exercício interessante é o exercício de aprender a esperar. Eu acho que a gente tem que... A palavra esperar já é uma palavra muito em desuso por nós, né? Se a gente pensar em todas as nossas eh, tecnologias, que são tudo instantâneos, a gente desaprendeu um pouco esse exercício do esperar. A gente não espera mais para revelar as fotos, a gente não espera mais para as pessoas chegarem em casa para a gente ligar para elas, porque a gente já liga direto para o celular. A gente desaprendeu a esperar. E acho que o, o coronavírus está nos reensinando a aprender a, a aguardar, a esperar a ter um pouco mais de paciência para poder sair de casa com segurança. Então, eu não sei se isso ajuda, essas primeiras ideias ajudam, mas eu creio que essas são uma das maneiras da gente manter a nossa sanidade e a nossa saúde mental. Um dia de cada vez, o contato com as pessoas, aprender a esperar a blindagem com relação ao excesso de informação e aprender a lidar com os não's que a vida nos coloca, como adultos também, não apenas com as crianças e adolescentes.
3: Perfeito, João. Muito obrigada. Obrigado, é, Agora eu vou direcionar uma segunda pergunta para a Aline, da psicologia jurídica. É, pergunta no chat, Aline, é, qual seria a maior dificuldade de atuar na área jurídica?
5: Então, é, eu acho que a maior dificuldade é se fazer entendido pelo operador de direito porque quando nos é demandada né, uma ação, ela é sempre demandada no sentido de exigência, de se lidar com uma realidade que é objetiva. Só que nós lidamos com uma realidade subjetiva. Né? Então, esse descompasso, ele gera, por vezes, muito, muitos conflitos. Né? É, e eu entendo que, às vezes, o direito, ele deseja uma relação com a psicologia de subserviência. Então, cabe ao profissional, considerando esse descompasso, sempre se recordar da sua especificidade, para não acabar é, atuando como operador de direito, como assistente social, como juiz, né? É... E nesse sentido, as respostas que têm que ser dadas, elas são muito claras, né? o que, que nos são exigidas. é Um crime aconteceu ou não, né? É, com quem, com qual dos pais essa criança deve ficar? É, esse casal está apto ou não à adoção? Quer dizer, são sempre respostas muito simples que são desejadas. E aí a gente tem que lembrar qual o lugar que a gente ocupa e dar essas respostas é, tomando como base a complexidade, que é a vida, mas de uma maneira também a ser compreendido. Então eu acho que esse descompasso é a maior dificuldade nessa área de atuação. Perfeito, Aline, obrigada. E terceira e
3: última que, que é uma pena, né, porque a gente poderia ficar aqui há muito tempo ainda conversando, é, Faço para a psicologia hospitalar. É, veio do chat também, qual é o maior desafio para o, psicó, é, o psicólogo na atualidade e qual seria a grande demanda que leva mais cuidados e atenção? Giovana Giovana é
9: seu microfone. Desculpem, é, agradeço a pessoa que enviou a pergunta. Quando eu estive a, a. Quando eu falei há pouco, né? Eu dizia a respeito de alguns desafios, e, e eu acho que eu vou destacá-los, porém, fazendo um outro destaque também com relação ao a população que nós, profissionais da psicologia hospitalar, atendemos, que é equipe, familiares e pacientes. É, e talvez, então, a nossa maior demanda hoje, é, inclusive pelo momento em que, ele, que a gente está, e o tipo de... É, digamos assim, preocupação que as pessoas têm e o tipo de problema que está levando também pessoas a, aos hospitais e que esse problema, que é a pandemia, também impede de algumas outras pessoas também irem para o hospital tratarem dos seus quadros, é, eu diria que nós precisamos é, sair dessa ideia de que o psicólogo deva fazer um trabalho só individual, e nós temos que ampliar também um trabalho grupal. Muito, por muito tempo, o psicólogo entrou no hospital achando que ele tinha que ter os atendimentos individuais, assim, eu vou atender um paciente, porque era aquela ideia ainda da clínica inserida no hospital. Hoje a gente pode muito bem fazer uma triagem coletiva e nessa triagem coletiva, atendendo muitas pessoas e aí talvez durante o atendimento observar que existe uma pessoa que necessita de um atendimento personalizado, mas para o hospital você já atendeu uma série de outras pessoas. Imagine um hospital que tem uma população talvez de 500, 500 leitos e, e o psicólogo vai e vai atender três pessoas por dia, quatro pessoas por dia, onde ficam esses outros demais atendimentos, que às vezes passam de mil, dois mil atendimentos, e o psicólogo, ao final do mês, ele chega a uns 180, talvez, fazendo as contas, então, eu acho que essa é uma demanda importante que a gente tem que rever, é, trazer um pouco mais do nosso conhecimento, para trabalhar em grupos, e aí cabe programas dentro do hospital, é, e aí trabalhar com grupos de familiares, grupos de, de, de equipe de saúde, grupos de pacientes quando possível. Eu vejo esse, esse é um grande desafio. O outro desafio é trabalhar com uma questão que se refere à questão econômica não é só mais o psicólogo e o paciente, é o psicólogo, o paciente e o convênio, porque às vezes você, você acha que é muito importante que aquele paciente tenha tal tipo de tratamento ou de intervenção, mas o convênio diz que é esse ele não paga. Então, assim, a gente tem que observar um pouco isso, até no sentido de trazer a nossa prática para uma realidade que não tem como negar. Então, eu diria que esses são desafios que a gente tem que observar. Parece que antes o psicólogo entrava no hospital achando que só bastava a psicologia. Então, eu falei que tem que saber de números, tem que saber de indicadores, tem que saber ler estudos epidemiológicos, ele tem que saber de outras áreas, ele tem que saber fazer a interface, mas não dizer que só eu sei a psicologia. Outros também podem saber, como ele também tem que saber de outras áreas. Eu diria que esse é o maior desafio para nós dentro do contexto, no sentido de que a gente está num espaço que foi por muito tempo e ainda hoje eu diria que tem um domínio do modelo biomédico e que tem o sofrimento físico sobreposto ao sofrimento emocional então é, é são desafios mas eu creio que se a gente sair um pouquinho desse nosso desse nosso paradigma que a gente aprende às vezes pautado na nossa formação voltada muito mais para clínica a gente tem mais chance de fazer muito mais sucesso a gente já faz tá mas dá para fazer mais Acho que é isso, Adriana.
1: Muito obrigada. Vamos, então, é, finalizar esse encontro. E eu gostaria de deixar aqui, primeiramente, um agradecimento a cada um de vocês, né, especialistas representando a área da psicologia, né, os fazeres da psicologia, Acho que foi um aprendizado, eu aprendi muito hoje, porque a gente não domina todas as áreas, a gente conhece, mas foi um grande aprendizado. Agradecer imensamente, né quando vocês receberam o convite, é... foi emocionante a gente ver como fomos recebidos, a alegria de cada um de vocês receber esse convite. Eu me emociono ao falar, porque eu acho que é isso, né? é, somos conselheiros no momento, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês convidados, vocês que estão participantes, participando, é, o nosso lema é Somos Todos CRP, e esse momento, vendo todas as especialidades aqui, mostra o objetivo que nós Tivemos lá um ano atrás, que hoje completa, como a nossa presidente Ana Clara falou, da nossa gestão, que é valorizar e fortalecer a nossa profissão. Então, assim, foi muito rico, agradeço imensamente. Né? E mesmo com esse momento de pandemia, lá no início do ano, nós já estávamos, nós enquanto conselheiros, diretoria, colaboradores do CRP, funcionários todas as comissões já estávamos organizando para preparar o mês de agosto. Tivemos que nos readaptar, mas fizemos um planejamento enquanto gestão para que acontecesse né nesse mês de agosto. Então, é com muita alegria que eu também quero parabenizar é, toda a equipe técnica de CRP, todos os presidentes das comissões né, que nos ajudaram a fazer esse convite a vocês, né, tomando cuidado que a gente pudesse é, ter Santa Catarina, porque nós somos Santa Catarina, né, então conseguimos pegar especialistas de diversas cidades. Agradecer cada conselheiro, a diretoria. É, também gostaria de agradecer aqui né, o professor Roberto, né, que nos apoia aí enquanto colaborador, fortalecer e valorizar a profissão, demais colaboradores, e convidar vocês, que vocês façam parte, porque o CRP somos todos nós, né? E convidar também quem está assistindo, né, e vocês, que a gente tem os eventos ali, já estamos preparando enquanto comissão, eu faço parte da comissão de relações públicas também do CRP, juntamente com outras conselheiras, que nós já estamos preparando aí para o mês de setembro, né, é, algumas comissões, por exemplo, vai ser em setembro para a comissão da psicologia organizacional do trabalho, estamos promovendo algo aí para o mês de setembro, também da psicologia da educação e da psicologia do trânsito. E assim, em outubro, vai vir as outras áreas também, a gente vai é, acatar né, todas as áreas da psicologia. Então, imensamente agradecida né, por esse momento, e a vocês que participaram. A palavra que resume hoje é gratidão. Gratidão por estarmos aqui junto, representando todas as áreas da psicologia. Uma boa noite a todos e a todas. E que venha outros momentos como esse. Muito obrigada, de coração.
7: Boa noite. Obrigada. Boa noite.